0: Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Dans cet épisode, je rencontre la formidable Ina Modja, une femme engagée, artiste polyvalente, auteur et compositeur, chanteuse, actrice et surtout activiste. Née à Bamako, au Mali, Ina est la sixième enfant au sein d'une famille de sept enfants. Elle baigne dans une atmosphère musicale aux mélodies de Ray Charles, Otis Redding ou encore Ella Fitzgerald, tout en s'imprégnant des sons plus modernes, du punk rock au rap des années 90 qu'écoutent ses frères aînés. Inscrite à la chorale assez tôt, elle chante à « Tue-tête à la maison », à tel point que sa maman ne peut s'empêcher de lui donner ce petit surnom de « Ina Moja »,« Moja » qui veut dire « petite peste ». Mais rien n'y fait. La musique devient son amie, son refuge. Lancée à 15 ans par le chanteur Salif Keïta, qui, convaincue de son talent, la fait entrer dans l'orchestre Reelban de Bamako, une fois montée à Paris, elle explorera sa musique de façon éclectique jusqu'à en faire la belle carrière qu'on lui connaît aujourd'hui, pour avoir rencontré son public partout dans le monde, sur les cinq continents. Ina, vous l'aurez compris, c'est une forte personnalité depuis toujours. Curieuse et têtue, elle suit son cœur et n'en fait qu'à sa tête, quoi qu'en pensent les autres, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça la force d'Ina, de rester fidèle à elle-même, à ses convictions, de mettre sa détermination au service de ses croyances qui sont notamment d'œuvrer pour le droit des femmes excisées comme elle ou victimes de violences, de mettre sa voix au service de l'égalité des chances et d'œuvrer pour le climat. Aussi douce que bienveillante, éclectique dans son art, sérieuse et fun dans la vie, elle est chargée de cette passion qui brûle dans le cœur de ces femmes qui ont en elle pour sauver le monde et surtout l'envie de le faire. J'ai adoré l'interviewer et j'espère que vous apprécierez tout autant l'écouter. Je laisse donc place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour Ina, je suis absolument ravie de t'accueillir sur L'Essentiel. C'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bonjour Yeba, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir pour moi d'avoir cette conversation avec toi. Alors je m'appelle Ina Bokoum. Beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Ina Moja, qui est mon pseudonyme d'artiste. Je suis née et j'ai grandi à Bamako et entre Bamako et Accra au Ghana. Et euh, je suis arrivée en Europe euh, après avoir passé mon bac et euh, j'ai vécu en France. Ensuite, je suis allée euh, un petit peu voyager euh, aux États-Unis. Je suis revenue en France, je suis partie vivre à l'île Maurice, après au Mali. Après, je suis revenue, je suis une voyageuse, <rire> disons. Une nomade, et, euh, une vraie nomade. Et je suis musicienne, comédienne et activiste pour le droit des femmes et des filles et pour l'écologie en Afrique.
0: Voilà, oh tout un programme. C euh, <rire> en tout cas, moi, je suis ravie d'avoir une femme comme toi, aussi inspirante et aussi engagée. Et euh, si tu le permets, on va, on va parcourir les différentes étapes euh, de, de l'enfance à la musique. Et puis ensuite, on va parler de tous tes combats qui, euh, qui, euh, qui sont tellement d'actualité. Euh, mais commençons par euh, les tout débuts. Euh, tu dis, tu es née à Bamako, au Mali. Mmh. Est-ce que mmh. tu pourrais nous parler de ton enfance et qu'est-ce qui t'a conduit à la musique et à pouvoir en, en vivre en fait et en faire un métier.
1: Alors je, je suis née dans une famille de sept enfants et je suis la sixième et donc euh, forcément avec des, des aînés, euh, on, on, on grandit plus vite parce qu'on apprend tout de suite ce qu'ils sont en train de faire et euh, donc j'ai baigné dans la musique euh, très tôt, mon père était un grand fan de de Soul des années 60, parce que c'était son époque, l'époque où il était jeune. Tu sais, on se souvient tous de, <rire> on se souvient tous de ça. Et donc, euh, il me faisait écouter ça sur euh, un vieux euh, lecteur, de une vieille platine de vinyle qu'il avait. Et donc, sa collection de vinyle, c'était quelque chose qu'il chérissait. Okay. Et euh, mes frères et sœurs écoutaient aussi beaucoup de choses différentes. Donc, j'ai grandi dans, en écoutant pas mal de musique. Et puis, euh, comme je suis une enfant hyperactive, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, adulte, euh, je suis j hyperactive.
0: J'allais dire, je ne pense pas que ça se limite à l'enfance, parce que quand on voit tout non. ce que tu fais, on en parlait justement.
1: Mais euh, pour, pour des parents d'une grande famille comme ça, euh, c'est important que les, les, les petits euh, qui sont hyperactifs comme moi soient occupés. Donc, euh, ils m'ont mis euh, à faire des... Des activités extrascolaires, dont le karaté, le taekwondo. J'ai fait euh, des arts plastiques et euh, ils m'ont mis euh, à une chorale de, de chants et j'ai commencé à chanter comme ça. Au début, ils ont regretté parce que je rentrais à la maison, je braillais, je chantais à tue-tête parce que j'étais une enfant très heureuse. J'étais oui. hyper active, mais très heureuse. Et c'est comme ça que ma mère a commencé à m'appeler Moja parce que ça veut dire petite peste, hein, en gros. Et euh, donc, euh, c'est, je peux dire que j'ai la plupart de mon enfance a été vraiment, vraiment heureuse et, et assez, assez libre. Mmh. Sauf quand je suis partie. J'habitais au Ghana avec ma famille pendant huit ans et okay. je suis allée en vacances avec ma mère quand j'avais quatre ans et demi et mon petit frère, mm -hmm. parce qu'elle avait des démarches administratives à faire et quand ma mère n'était pas là, la sœur de ma grand-mère m'a emmenée et m'a fait exciser à, à leur insu, sachant que mes deux parents sont féministes et sont contre l'excision, donc mm -hmm. ça c'est euh, le drame de, de mon enfance. Mais à part ça, j'ai euh, plutôt que des bons souvenirs
0: euh, okay. en général. On va en parler, mais euh, restons sur la musique. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu as su que c'était la voie pour toi Comment as-tu su profondément que c'était la que cette passion, c'était plus qu'une passion et que euh, elle ouvrirait des portes euh, plus grandes pour toi Comment est-ce que le déclic est arrivé de la Alors, musique comme... Parce qu'on on aime tous la musique, on danse tous depuis qu'on est petit, mais de là <rire> à pouvoir se, <rire> se lancer, ça a toujours été pour moi un questionnement. Comment ça se passe chez les vrais artistes, ce déclic
1: alors ça a commencé très tôt, j'adore écrire, j'ai commencé à écrire dès que j'ai su écrire, même avant quand j'écrivais avec beaucoup de fautes etc, j'écrivais beaucoup de poésie, j'écrivais des histoires et comme j'adorais chanter, à un moment je me suis dit mais j'aime chanter, j'aime écrire et si j'écrivais des chansons, ça mmh. c'était vers 13-14 ans. Et euh, et donc, euh, mes sœurs m'encourageaient, mes frères aussi, et mes copines, etc. Donc, je me suis mise comme ça. Et c'était pour moi mon petit moment à moi parce que, justement, quand on vit dans une famille nombreuse, c'est bien d'avoir son sa petite bulle. Donc ça, c'était ma petite bulle. Je je chantais, j'écrivais mes chansons. Et euh, à 14 ans, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie, je, je je me sens artiste, j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. Et comme je suis quelqu'un qui... Qui vais, je vais chercher les choses. Donc, euh, je savais que Salif Keita habitait dans ma rue et qu'il il était mentor de plusieurs jeunes artistes. Donc, mm -hmm. je me suis dit, bah, un jour, moi aussi, j'aurais frappé à sa porte quand je me sentirais prête. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé, je, je me suis entraînée beaucoup à chanter parce que pas, je suis complètement autodidacte. J'ai appris à écrire, à composer euh, vraiment juste en écoutant de la musique. Okay. Donc euh, quand je me suis sentie prête, je pense que je devais avoir 15 ans, je suis allée frapper à sa porte, son assistant était là, il m'a dit écoute je vais t'organiser un rendez-vous avec lui et tout Et, euh, et, et donc je suis revenue euh, et j'avais enregistré une petite cassette et son, je lui ai donné et il m'a dit mais non pourquoi tu me donnes ça Chante tu, « Tu veux être chanteuse, chante, j'ai pas mmh. besoin d'écouter ta cassette. » Donc ça, c'est un premier petit choc et je me suis dit « Oh là là, il va m'écouter et tout. » Et à partir de là, il m'a dit « Ok, d'accord, tu, tu as quelque chose, euh, Lionel va t'emmener... Euh, » Son assistant s'appelait Lionel, c'était un, un franco-espagnol. Lionel va t'emmener euh, euh, auprès d'artistes que je connais, avec, avec qui tu peux apprendre. Et puis euh, je suis allée comme ça auprès du Raybon qui... Euh, répéter souvent et jouer au buffet de la gare à Bamako et puis euh, auprès de Habib Koïté qui m'a fait faire ses premières parties euh, à kwaba à Bamako donc euh, j'ai commencé comme ça vraiment en apprenant et mes parents m'ont toujours dit euh, peu importe ce que tu veux faire dans la vie tu peux y arriver mais il faut y mettre le travail nécessaire et mm -hmm. le temps nécessaire tu peux pas juste te lever un jour en disant je veux être ça ou j'ai envie de faire ça et y arriver du jour au lendemain donc mm -hmm. euh, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon processus et je me suis dit ok euh, C'est comme un petit chemin initiatique. Je vais mm -hmm. commencer comme ça, en apprenant, en apprenant. Et puis, au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. Okay. J'ai commencé à m'intéresser au hip-hop à l'époque euh, qu'on faisait, parce qu'on avait découvert les positifs Black Soul, Daraji, etc. Donc, euh, <rire> on s'intéressait oui. au hip-hop. Et puis, euh, j'ai commencé, euh, après le ray à, à chanter avec euh, des groupes de hip-hop euh, okay. qui étaient des copains. Et puis euh,
0: pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui ne connaissent pas euh, Salif Keita, est-ce que tu pourrais nous, nous dire qui c'est exactement
1: Alors, Salif Keita est un des plus grands artistes de sa génération. Oui. Et euh, c'est un artiste malien qui fait de, du blues mandingue et qui a une particularité, c'est qu'il est albinos mm -hmm. et euh, n'est pas grillon. Donc, pour lui, entre sa condition d'albinos et le fait qu'il veuille chanter... En n'étant pas griot, c'est quelque chose qui lui a posé beaucoup de problèmes dans dans sa jeunesse et ça l'a rendu plus fort. Ça l'a rendu vraiment. On, on l'appelle la voix du mandé et euh, c'est pas pour rien. Il a il a cette voix extraordinaire que depuis les années 80 a permis au monde de connaître vraiment la musique malienne et particulièrement la musique mandingue.
0: Oui, tout à fait. Ma mère l'affectionne énormément, donc euh, <rire> je voulais euh, entendre euh, un peu ta des sa description à travers euh, tes mots à toi, mais tout à fait juste. Donc revenons mm -hmm. à toi. Euh, quels ont été finalement les moments clés Tu sais, ces moments charnières qui font que tu passes de, des étapes où tu travailles beaucoup, tu, tu accompagnes des artistes, tu te mm -hmm. fais petit à petit la main à... Euh, la lumière pour toi et, euh, et ces moments où tu dois vraiment te lancer et il s'agit de toi enfin.
1: Mais je, me suis, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Quand je ne me sens pas prête à faire quelque chose, j'y vais vraiment mollo. Et euh, je me suis toujours dit que ma première apparition, ma première, euh, mon premier projet devait vraiment me représenter. Donc j'ai pris du temps et euh, je suis arrivée en France à l'âge de 19 ans et euh, il y a eu d'autres choses. Pour euh, une, une personne qui a grandi en Afrique, l'arrivée en Europe peut parfois être euh, difficile, Brutale, parce ouais. que c'est une société qui est complètement différente, euh, des températures différentes, des choses aussi basiques peuvent avoir vraiment un, un poids incroyable, donc euh, pour moi c'était une chance d'avoir euh, accès à l'éducation, donc je me suis dit je me concentre d'abord sur la fac et, et, euh, et ensuite j'ai fait une école de commerce, donc je me suis dit je me concentre sur tout ça mm -hmm. pour euh, ne pas perdre euh, du temps et puis euh, c'est... Euh, c'était des francs français à l'époque c'était juste <rire> avant euh, l'euro et euh, je me suis dit mais euh, alors euh, mes parents euh, dépensent tout cet argent je je dois je dois finir mes études et donc la façon que j'ai trouvé de continuer à être artiste c'est d'écrire pour d'autres pour d'autres artistes donc euh, d'être auteur compositeur pour d'autres personnes et à 25 ans je me suis sentie prête à pouvoir me lancer vraiment euh, dans ma propre carrière mais pour ça il a fallu euh, que je règle certaines choses avec moi-même comme me faire opérer pour réparer mon excision comme avoir eu mon diplôme j'avais vraiment des buts que je m'étais que je m'étais donné en me disant dès que j'atteins ça mm -hmm. je j'investis encore plus de temps pour moi en tant qu'artiste et euh, l'opération de l'excision, de c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que je ne savais pas que ça existait. Oui. Mais par contre, finir mon diplôme, avoir mis un petit peu d'argent de côté pour pouvoir vivre, de, je m'étais donné deux ans pour vraiment me consacrer à, à la musique. Et, euh, et donc, tout ça s'est fait à peu près au même moment. Et puis, euh, je me suis dit « Ok, je me lance ». Okay. Et comme j'avais déjà écrit pour d'autres artistes Et puis j'avais commencé à faire des petits lives Donc mon nom circulait un petit peu comme ça Et euh, j'ai été approchée par plusieurs maisons de disques Qui avaient envie de collaborer avec moi Et puis j'en ai choisi une à un moment donné Et, et, et c'est parti comme ça Mais euh, je pense que euh, 12 ans après je, je regarde en arrière Ma carrière a pu tenir sur le temps Parce que j'ai fait très peu de compromis Et euh, artistiquement et j'ai toujours euh, euh, été vrai avec moi-même. Je pense que pour euh, les, les jeunes artistes, c'est super important de, de pouvoir faire ça. C'est la seule façon de pouvoir euh, garder, euh, garder le, la tête euh, en dehors de toutes les tendances, etc.
0: Oui, tout à fait. Mais quand je t'écoute, ce qui me frappe très fort, c'est que je ne savais pas que tu, euh, tu es tellement entière que je pensais que la musique, il n'y avait que ça. Et en fait, tu as la musique, mais en même temps, tu as fait toutes tes études jusqu'au jusqu bout. Donc déjà, concilier mmh. les deux, ce n'est pas évident, surtout quand on est loin de la famille et, et qu'on s'acclimate à un nouvel environnement. Mais mmh. surtout, je, je trouve que tu as, tu as gardé une certaine forme de curiosité tout en restant toi-même. Tu as réussi à explorer différents types de musique, différents rythmes. Tu as, mmh. tu as quand même euh, euh, laissé ton cœur voyager et aller à la découverte pour pouvoir trouver... Euh, ton style et, euh, et, et surtout euh, grandir. Et euh, comment est-ce que tu, tu as justement construit le style qui est le tien aujourd'hui à travers le temps, quand tu as commencé vraiment ta musique Mais...
1: Comme on évolue en tant que personne, euh, en tant qu'artiste, euh, notre travail évolue aussi. Et euh, la musique a, a toujours été présente. Quand je savais vraiment que je ne pouvais pas en faire ou que je n'étais pas prête aussi, parce que émotionnellement, il faut être prête. Il faut être prêt à accepter tous les refus. Il faut être prêt à être face à des gens qui, qui vont t'aimer ou pas t'aimer, ou qui vont recevoir ta musique ou pas. Il faut être prêt. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, écrire m'a permis de rester vraiment connectée à la musique. Je continue à chanter et puis écrire pour d'autres personnes, c'est super fun. Et ça m'a appris beaucoup, en fait. Mm -hmm. Ça m'a appris beaucoup en tant qu'artiste. Du coup, euh, j'étais complètement ouverte à différents styles parce que je m'adaptais aux différents artistes. Donc, euh, ça, c'était quelque chose qui m'a donné beaucoup de liberté quand j'ai commencé. Mon premier album est un album acoustique, folk, très... Euh, très euh, très direct j'avais envie de simplicité j'avais envie d'arriver vraiment sur la pointe des pieds avec cette folk très douce et très mmh. euh, sans, sans chichi et euh, parce que à l'époque à 25 ans c'est ce qui me correspondait le mieux mmh. j'étais déjà une personne très très engagée pour le droit des femmes et des filles contre les violences mais c'était difficile pour moi de ramener ce combat là dans ma musique à ce moment là mmh. parce que euh, en ayant aussi euh, était côtoyée très, très jeune d'autres artistes, je savais à quel point c'est difficile que la société ne te mette pas dans une case et te laisse là-bas. Donc, j'avais envie vraiment d'être libre, que les gens écoutent d'abord ma musique. Quand tu es une jeune femme noire et que tu débarques avec une afro dans un euh, une scène où il y a peu de gens qui te ressemblent, il faut être vraiment ancré dans, dans, ce, dans ces convictions, mais il faut être aussi très « smart mm ». -hmm. Donc, moi, j'ai su euh, très tôt comment euh, gérer mon image. Mon image, fait zéro compromis. Je ne suis pas arrivée en me disant, ah, je vais faire un brushing, je vais euh, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe. Ah oui, il y a le R&B qui marche, je vais faire du R&B parce que je suis noire. Je vais, je dis, OK, j'arrive avec mes vêtements plein de couleurs, flashy, avec mon afro, sans m'excuser. Et, euh, et ma musique, c'est de la folk parce que c'est aussi... Il euh, y a de la folk africaine. On le retrouve. Et les thèmes que j'abordais étaient des thèmes qui me touchaient déjà. Mais comme beaucoup de gens n'écoutent pas forcément ce que tu chantes, en fait. <rire> ils vont vraiment faire leur idée sur ce que tu, comment tu apparais comment tu parles, ce que tu représentes pour eux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensaient que mon album était léger, mais dès mon premier album, je parle de, de, des gens qui sont... Euh, suicido et suicidaire euh, de thèmes qui qui sont assez importants mais euh, c'est passé euh, c'est passé à la trappe parce que je le disais d'une voix un petit peu euh, un petit peu <rire> douce et un sur le deuxième album où il y avait French Cancan mais c'était différent parce que le deuxième album je l'ai fait en mode rébellion parce que vraiment on me disait oui mais tu comprends tu peux pas passer à la radio parce que tu chantes en anglais je chante en anglais en partie parce que Soit je chantais en anglais, soit je chantais en bambara. J'ai grandi en partie au Ghana, où je parlais anglais. Donc pour moi, c'était comme si on me disait « choisis » dans différentes langues. Mais il y a un problème de quota en France, que c'est pas un problème, c'est fait pour protéger euh, les artistes français. Mais euh, ça te force un petit peu à, à choisir, euh, et moi je n'avais pas envie. Donc sur le deuxième album, comme je m'étais entendu dire euh, « tu ne passes pas à la radio pour telle et telle raison », je dis « ok bah, », je suis auteur-compositeur. Je peux très bien écrire une chanson qui euh, sera radio-friendly et on verra. Et j'ai écrit « French Cancan » vraiment un soir où j'arrivais pas à dormir. Mm -hmm. euh, il était 3h du matin et euh, je me suis dit « Ah, oh, je n'arrive pas à dormir. » Au lieu de rester à tourner en rond dans le lit, je vais me lever, je vais travailler. Et j'ai écrit « French Cancan » comme ça. En... Mais en 20 minutes, la chanson était finie. Et le, 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 le matin, je suis allée au studio et je travaillais avec euh, un ami euh, qui est réalisateur et donc on a co-composé co tout mon album ensemble et je suis allée en studio je lui ai dit écoute je pense que j'ai ce truc là je crois que ça va te plaire et il a écouté il s'est mis au piano, on a commencé à travailler la chanson en quelques heures elle était finie et on s'est dit ah oh, on aime bien cette chanson quand même. et je me suis dit les français, les gens vont me détester parce que mélanger le français les français sont très Protecteur de leur langue, donc je me suis dit oh là là, je suis pas Jean-Jacques Goldman euh, qui chante euh, Je te donne en anglais en français là, je suis euh, je suis Ina euh, qui arrive avec Ina mon Maud, afro et là. tout, je vais me faire euh, je vais me faire jeter des tomates et tout et donc j'en vois. Euh j'en vois quand même euh, parce que je ne fais pas de compromis donc j'en vois quand même le, le truc à ma maison de disque mm -hmm. il écoute la patronne de mon ma, label m'appelle elle me dit ah super j'adore cette nouvelle chanson et tout ça t'embête que je la fasse écouter à j'ai des rendez-vous avec des radios que je la fasse écouter euh, pendant que j'y vais je mm -hmm. dis OK pas de problème n'était pas prévu mais pas de problème et, euh, et moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste J'aime pas faire écouter ma musique tant que c’est pas fini 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 même mon label en général n'écoutait rien Là je me sentais confortable avec ça et donc, elle fait l'écoute elle, elle m'appelle après. Elle me dit, euh, tu penses qu'on peut passer ça à la radio, ce que tu m'as envoyé Je dis, mais ça va pas, non J'avais les poils qui se hérissaient. C'était un, un rush, là, les amis, on se calme. Ah, mon dos, ça m'a fait... fait froid dans l'eau. Je dis, mais jamais Elle me dit, mais ils ont adoré. C'était oh, une là. grosse, grosse radio qui oui. était vraiment... Euh, créer les tendances et tout. Et je dis, écoute, laisse-moi juste rajouter... Euh, faire des nouvelles voix... Euh, rajouter quelques petits trucs et donc on est allé au studio, j'ai fait quand même des voix propres mm -hmm. et euh, j'ai euh, une amie, Angie avec qui j'ai beaucoup travaillé sur l'album, qui a fait beaucoup de, de backing vocals qui est venue, euh, qui a fait des des, 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 euh, des voix derrière et puis on a on a envoyé comme ça et la chanson est passée en radio. Et dans ma tête, je me suis dit, pour quelqu'un qui qui passait pas à la radio, je me suis mis comme Golo, ok, je vais faire une chanson qui va passer à la radio. C'était numéro un des playlists. Ça passait dix fois par jour sur NRJ et sur les grandes radios. Ça passait sur toutes sortes de radios. Ah, et incroyable. là, je me suis dit, mais ma petite.
0: tu C'est peux... comme si un ange te l'avais soufflé. En 20 minutes, tu l'avais. Tu l'as un peu re retravaillé et bam, c'est incroyable. C'est comme ça que je
1: vois la musique. C'est comme ça que je vois la créativité. Vraiment, c'est comme si. Euh, c'était exactement ça quelqu'un qui te soufflait ce que tu c est, c est, tu es genre tu es juste un vecteur en fait oui. qui fait passer la lumière de je sais pas ce qu'il y a de
0: le plus grand euh, le plus divin de, de plus, plus grand, grand. Oui. voilà
1: oui. et euh, c'est pour ça que moi je respecte je respecte les artistes parfois on a l'impression que euh, surtout depuis que internet a, a, a fait que la musique a, avait un petit peu moins de valeur aux yeux des gens euh, je respecte beaucoup les artistes parce que c'est un, une lutte permanente pour rester, euh, rester sain d'esprit et pour pouvoir apporter notre art aux gens de la façon la plus, euh, la plus belle.
0: Oui, tout à fait. Tu parles de rester sain d'esprit. Est-ce qu'il mmh. y a eu des moments où, euh, qui ont, où, où tu as senti des freins, des barrières, des peurs, euh, des moments de doute qui, où tu aurais pu abandonner Est-ce que tu es passé par là, toi aussi où, euh... Ou avec tout la détermination, tu, tu passes au travers quand même tout
1: Ah le temps, non, tout le, le temps, temps. Tout, presque tous les jours. C'est <rire> euh, quelque chose où tous les matins, j'ai mon petit rituel pour me rebooster, me remonter les bretelles et commencer. À... Je suis quelqu'un qui a, qui a peur. Hein. Ouais, euh, je suis déterminée, peur. mais je oui. suis quelqu'un qui a peur. Et quand j'ai peur, vraiment peur de quelque chose, je sens qu'il faut que j'y aille. Et quand quelque chose ne me, me fait pas peur, je me dis, hm, tu n'as pas poussé l'enveloppe encore assez loin. Oui. Et quand je commence à être trop confortable dans quelque chose, je me dis, OK, il est temps de progresser, il est temps d'évoluer. C'est pour ça que ma musique évolue, c'est pour ça qu'en tant qu'artiste, j'évolue, en tant qu'être qu humain, j'évolue. Heureusement, à 36 ans, je ne suis pas la même personne que j'étais euh, quand j'avais euh, 25, 25 ans. ans, oui. Parce que je me pousse en permanence. Mais la peur est aujourd'hui mon allié. Pendant un moment, ça a été, euh, ça a pu être euh, un frein. Mais la peur et les doutes, c'est quelque chose de différent. Je Quelle ne doute est la jamais. Les doutes, en fait, c'est cette petite voix qui te, quand tu es en train de faire quelque chose et que tu aimes ça ou que tu es convaincu de ça, cette petite voix euh, vraiment euh, insigneuse qui arrive et qui te dit mais non, mais tu fais ça, c'est inutile, mais c'est pas beau, mais ça sert à rien, mais tu vas pas y arriver. Ça, c'est les doutes. La mmh. peur, c'est ce truc qui peut te tétaniser, qui peut te mmh. juste. Euh, euh, donc soit tu l'utilises, c'est une force la peur, soit tu l'utilises pour euh, comme euh, feu pour te faire avancer. Soit tu la laisses complètement te tétaniser et tu es complètement euh, figé et tu n'arrives pas à avancer.
0: Oui, tout, je suis et absolument d'accord. Oui, tout
1: à fait. J'ai étudié la peur parce que à quel moment est-ce que j'ai su que la peur pouvait vraiment me bloquer C'est quand j'ai commencé à faire. Je faisais beaucoup de live. J'ai commencé à faire du live très jeune. Mais le jour où j'ai commencé à avoir peur sur scène, c'est quand j'ai commencé à faire des, une série. Je me souviens exactement quand c'était et comment j'étais habillée. Mm -hmm.
0: J'ai commencé à, à, à faire une
1: série de concerts avant l'année la, la de, de la sortie de mon premier album. Mm -hmm. Et c'est un moment où j'ai commencé, j'ai signé en maison de disques, j'ai signé avec un éditeur. J'avais des professionnels autour de moi. qui. Euh, euh, je me souviens, mon premier label, euh, le gars qui m'a signé, Anthony Lamont, c'est un mec super cool, qui adorait Malik Sidibé, on avait beaucoup de choses en commun. Et donc, il n'avait rien vraiment à redire de, de ma musique. Il a pris ma musique comme ça. Il ne m'a pas dit « Ouais, mais tu devrais changer ça, tu devrais faire ça. » Il m'a vraiment laissé être. Mais au fur et à mesure que tu avances, il y a pas mal de gens qui commencent à te dire « Oui, mais alors pour ton image, peut-être ceci, pour ceci. » Mais des gens qui ne sont pas forcément dans ton cercle proche, proche. Et je me suis rendu compte que mon, ma toute première, euh, euh, mon tout premier concert dans cette série, cette résidence-là au China, il y avait plein de gens de l'industrie qui étaient là, et je me suis sentie d'un coup ah, jugée, oui. évaluée. Et ce soir-là, j'ai pris zéro plaisir à chanter. J'étais tellement tétanisée que ma voix commençait à trembler, j'ai commencé à vraiment vrai. à ressentir. J'ai pris le, le trac, mais de plein fouet. Mais parce que à ce moment-là, il y a plein de gens qui venaient te voir pour voir ta valeur, pour voir ce que tu étais. Mmh. J'étais pas prête. Oui à faire ça. J'avais pas envie de savoir. J'avais envie. J'étais habituée à des gens qui venaient juste pour écouter la musique. Et là, je me suis rendu compte que j'étais euh, devenue un produit.
0: Oui. devant Mais pas des juges sens en fait. Des terme. personnes qui étaient là. Pour des juges. Dire. Oui, oui.
1: Plus pour juger. Pourtant, c'était des gens de bienveillants. Hein. Oui. Honnêtement, c'était des gens très bienveillants. J'ai, euh, j'ai pas d'histoires horribles. Euh de mon, mon premier album de gens autour de moi parce que je suis quand même j'ai un caractère donc je sais tout de suite dire aux gens stop <rire> je mets des ça. limites tout de suite aux gens <rire> <rire> mais il faut le problème c'est que mon image et qui je suis ne colle pas quand on me voit arriver, en plus il y a 12 ans, j'étais encore plus frêle que ça. J'ai cet air très doux et c'est la, la seule chose avec les gens envie de fuir avec en disant oui mais elle est douce, elle est gentille, elle est... Euh.
0: <rire> Attends deux secondes.
1: <rire> c'est ça, donc il faut souvent lever la voix, euh, pas en criant mais en disant ok stop. Et ça c'est quelque chose euh, qui, qui, qui m'a bloqué. donc je me suis dit oulala. Là là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, j'ai pas compris mmh. et je suis quelqu'un qui a beaucoup de dignité et le fait d'avoir pas été capable de donner le meilleur de moi-même j'ai commencé à me mettre des bâtons dans les roues, soir après soir je me mettais une pression et plus je me mettais une pression, plus j'avais la gorge nouée mmh. et j'arrivais pas et je me disais mais c'est pas possible comment est-ce que tu n'arrives pas à chanter tes chansons comme tu veux mais qu'est-ce qui se passe et là la peur et j'ai commencé à étudier la peur, j'ai acheté des livres sur la peur, j'ai acheté comment, comment passer la peur, comment l'utiliser, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps et je me suis retrouvée du jour au lendemain à être jetée devant des zénith à faire des premières parties d'artistes ou des zénith avec 7000, 8000 personnes. Et là, je me disais, waouh, des... faire des premières parties, c'est très formateur pour des artistes parce que tu vas devant un public qui ne t'attend pas qui est, euh, qui attend leur artiste avec impatience et toi tu en gros tu es là pour juste faire reculer ce moment donc soit il t'aiment soit il te bully du début à la fin et donc moi je suis arrivée et ça s'est toujours bien passé mais au fur et à mesure j'ai essayé de transformer ce track etc et je me suis dit je suis une artiste live j'adore faire du live c'est le moment vraiment où je me sens connectée avec les gens je refuse que la peur me tienne en arrière et surtout ruine ma carrière je viens de commencer donc j'ai fait un vrai travail sur moi et puis euh, euh, maintenant, je suis euh, une artiste qui euh, fait à chaque à chaque album, je fais deux ans de tournée. Ma dernière tournée, je fais plus de 200 dates sur les cinq continents. Donc, euh, le live maintenant, je le maîtrise. Mm -hmm. Mais euh, mais la peur, elle est encore là de, de, de plein de choses. Mais euh, je l'utilise pour euh, pour me botter les fesses.
0: <rire> Justement, est-ce que tu pourrais euh, partager avec nous quelques conseils, que ce soit sur la manière euh, de transformer cette peur en une énergie positive qui te stimule et te booste. Et, euh, et si tu n'as pas les mots, mais ça j'en doute, euh, quels sont les livres clés que tu as lus et qui ont vraiment fait la différence pour toi
1: Alors, la peur, en fait, euh, ce qui m'a beaucoup aidé moi, c'est de toujours me rappeler qui je suis et pourquoi je fais les choses. À partir du moment où ce que tu fais vient d'un endroit de... Bienveillance vient du cœur et vraiment de, de la passion, que ça fait partie de toi, euh, tu peux pas faire autrement. Moi, je ne peux pas être autre chose qu'une artiste. Même si je n'avais pas eu la carrière que j'avais, j'allais euh, devenir une artiste. Et euh, d'ailleurs, j'ai changé euh, mon, ma trajectoire volontairement juste après mon album avec French Cancan pour devenir un autre type d'artiste encore. Parce que je me disais que c'était le moment que les gens m'écoutaient enfin plus et que j'avais une plateforme plus grande je pouvais enfin leur faire entendre autre chose et me dévoiler ça a été une. Euh, je me suis dévoilée en plusieurs steps parce que je me suis dit Oula, ce que je suis c'est trop pour euh, une personne ça, un qui ne me connaît pas donc d'un coup comme ça, ça va être mal interprété donc petit à petit et la peur en fait euh, si tu vraiment euh, pratiques du self love que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu respectes tes émotions, tu l'honores cette peur. Tu te dis, ok, j'ai peur, c'est vrai, mais la peur n'a jamais tué quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire euh, Concrètement, je fais beaucoup de méditation depuis très jeune, parce que pour l'hyperactivité, pour la gérer, mon père m'a fait découvrir le yoga et la méditation très jeune. Mmh. Entre ça et les prières, etc., pour se, pour se recentrer, ça m'a beaucoup aidé Mais quand tu as peur, c'est que tu es en train de faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Mm -hmm. Et au bout du compte, c'est quelque chose qui va t'aider, en fait. Parce que plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas prendre des risques, plus tu, vas, tu as des chances de t'élever. Oui. Et plus tu, tu te connais, oui. Oui. plus Puis tu, tu vas euh, respecter qui tu es et moi. En tant qu'artiste, il y a très peu de choses que j'ai faites où je me dis « ah, je regrette vraiment d'avoir fait ça ». Parce que je me connais et euh, je refuse les compromis qui ne sont pas moins juste pour euh, pouvoir euh, à un moment faire du buzz ou euh, me rendre intéressante parce que j'ai ça derrière à promouvoir etc. Donc euh, je pense que être réel avec soi-même et, et rendre euh, créer une amitié avec sa peur. Moi ma peur je la considère vraiment comme un des personnages qui est en moi et euh, c'est autant euh, la peur. Le, mon personnage à l'intérieur qui a peur, comme mon personnage qui est déterminé battant, sont amis en fait. Mm -hmm. Et elles se soutiennent euh, les unes les autres euh, dans, dans les moments euh, qu'il faut. Et si tu, si tu as zéro zéro peur, c'est que tu ne ressens pas encore assez ce que tu fais. Oui. En tant qu'artiste, le ressenti est tout. tout si toi tout. tu ne ressens pas ce que tu fais, les gens en face ne vont, vont, vont rien ressentir. Parce mm -hmm. que tu es censé provoquer une émotion qu'elle soit négative, qu'elle soit positive, qu'elle soit belle, qu'elle soit euh, douloureuse, qu'elle soit euh, du bonheur, etc. En tant qu'artiste, si les gens ne ressentent rien, tu, tu, tu dois revoir un peu ton... <rire>
0: tu dois Parce aller plus loin, tu dois aller l'épuiser. Tu plus dois aller plus loin. loin. Oui, tout tu à fait. Tu dois l'épuiser plus, oui.
1: plus loin. Et c'est un travail sur moi... Et, et, et j'ai un partenaire, mon mari est quelqu'un qui, qui est aussi très connecté à lui-même, qui est artiste aussi, mais plutôt visuel, peintre, sculpteur, etc. Et, et ensemble, on, on, on s'est créé un, un environnement où on s'écoute beaucoup. On se soutient, on n'hésite on pas à, à accepter nos failles, nos... Ce qui fait de nous qu'on n'est pas lisse. Mmh.
0: Okay, Et euh... ce qui fait de vous que vous êtes unique finalement. Mmh. Et Avec euh... les
1: réseaux sociaux, euh, les gens pensent cerner complètement les artistes en fonction de ce qu'ils postent. N'oublions jamais que tu ne postes que ce que tu as envie de poster en fait. Donc euh, si tu n'es pas prêt à montrer tout un pan de ta personnalité, les gens ne la connaîtront jamais. Mmh. Et euh, avec ça, ça a quelque chose de très puissant, c'est que ça permet les connexions, ça permet là pendant le confinement, il y a plein de gens qui m'ont pas forcément vu en concert ou n'ont pas suivi ma carrière au point d'avoir de, des vrais contacts avec moi. Donc, ne connaissaient pas mon côté complètement frappadingue qu'ils ont pu voir pendant euh, le confinement. Il y a plein de gens qui étaient la bouche ouverte en disant « Quoi Mais, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui t'arrive ?» Ça ne m'arrive rien du tout. Si tu étais venu me voir en concert, tu saurais que je suis comme ça. Comme je ça. suis haute en couleur, je suis... Euh, euh, sans m'excuser, mais après... Voilà. Mais après, euh, est-ce que tu étais prête à le voir, ça, si je l'avais fait à une autre période que le moment où on était tous un peu... Je, moi, j'appelle le confinement un peu un, un moment où on était enfermés tous ensemble dans un bunker et on apprend <rire> à se connaître vraiment les uns les autres tout sans se fait. cacher. <rire> et si j'avais débarqué, ça. ça les gens acceptent de toi ce qu'ils veulent bien accepter de toi. Moi, en étant ambassadrice des Nations Unies, en étant euh, activiste pour les droits des femmes et des filles et depuis longtemps, les gens pensent que je suis quelqu'un de très sérieux. Et pour eux, sérieux veut dire euh, pas forcément drôle, <rire> pas, pas forcément quoi, oui. légère. On te met vraiment... Euh, hum, ça, ça, si elle fait ça, c'est que forcément c'est comme ça. Mais l'activisme et le féminisme peuvent être quelque chose de... de aussi. Euh, on peut le faire de façon fun aussi, parce que c'est déjà des sujets qui sont très lourds à porter. Tout à et à fait, donc, oui. on peut trouver des moyens de le faire sans que ça te draine complètement et t'enlève toute ton énergie et ton envie. Oui. Et, euh, et quand, quand, quand je suis activiste sur le terrain, je ne suis pas en mode à me prendre au sérieux, au contraire. Mais après, euh, tout, tout, vient, tout vient au bon moment, donc euh, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui... Euh, ont, ont revu euh, leur, euh, <rire> leur vision de, de, de qui je
0: suis. Et je suis sûre qu'ils t'adorent encore plus parce que c'est euh, <rire> ça, ça fait de toi une personne aux multiples facettes et, euh, et on sent autant de force que de douceur, que de fun, que de sérieux, que de que d'engagement. Et, euh, et en fait, tu m'as un peu devancé sur la question qui venait. Euh, je voulais parler de tes combats pour le droit des femmes, qui euh, un mm -hmm. combat que tu as commencé très, très tôt, pour le mm -hmm. contre le racisme, le climat, pour défendre le climat. Donc, on mm -hmm. peut dire que tu es une véritable activiste qui fait porter ta voix haut et fort pour lutter contre les injustices. Est-ce que tu mm -hmm. pourrais nous expliquer ce qui t'a amené sur cette voie Est-ce que c'est lié à l'excision que tu as subi et euh, est-ce que c'était le point de départ ou pas du tout? Et prenons le temps d'en de parler. Oui.
1: Oui. C'était le point de départ. J'ai vraiment commencé euh, à, à militer euh, contre les violences faites aux femmes, contre l'excision, vraiment à, avec ma propre histoire. Parce que quand je suis arrivée en France à 19 ans, j'ai pu voir euh, pour la première fois une gynécologue qui n'est pas habituée à avoir des patientes qui sont excisées. Mmh. Donc tout de suite, elle me, elle me l'a fait remarquer. Je me suis dit ah c'est marrant. À 19 ans, je connaissais pas assez bien mon corps. Mmh. Je, je l'avoue, je connaissais pas assez bien mon corps. Je savais pas que mon excision était quelque chose d'aussi visible. Donc quand elle m'a dit ah bah tiens vous êtes excisée, je lui dis mais comment vous savez Elle me dit bah là vous avez une cicatrice. Mais elle m'a dit ça de façon tellement déconnectée. Mmh. Et je lui ai dit, ah bon Moi, mon monde s'écroulait parce que je me disais, ah, c'est visible. Donc, les gens, mes partenaires en face le sauront. Mmh. Et, euh, et c'est toute une autre prise de conscience. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça et Elle m'a dit, bah, rien, c'est comme ça. Et elle est passée à autre chose. Et ouais, elle m'a demandé, est-ce que ouais. vous voulez que je vous prescrive la pilule et tout ça. Et moi, je suis sortie juste choquée en me disant, waouh, ok. Là, c'est vraiment, j'ai un vrai problème là. Et donc, euh, je me suis dit, c'est déjà fait. Je n'ai pas envie de rester euh, dans, dans ce constat-là en me disant, en ruinant ma vie, en rentrant dans une dépression, dans un, dans un espèce de complexe. Je me suis dit, OK, je vais prendre le taureau par les cordes. J'ai envie de m'engager pour que ça n'arrive pas à d'autres filles. Mmh. Parce que euh, je déteste être dans cette situation et euh, je n'ai pas envie que d'autres petites filles euh, vivent la même chose. Donc, je me suis renseignée autour. J'ai trouvé... Euh, euh, la commission d'abolition des mutilations sexuelles, qui a été menée par euh, une avocate, Linda Vécuriel, qui euh, euh, se portait euh, aux côtés des jeunes femmes qui souhaitaient euh, porter plainte contre leur famille. Mm -hmm. Chose qui est très difficile à faire. Et Linda m'a accompagnée. Euh, pardon, j'ai accompagné Linda dans, dans ce qu'elle faisait, et... Euh, avec elle, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Okay. Et donc, euh, Linda m'a prise un peu sous son aile, m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait, elle, et la situation de ces, je de ces jeunes femmes, etc. Et donc, j'ai beaucoup appris. Je... Quand j'ai des opportunités comme ça d'apprendre, encore aujourd'hui, j'essaie je, d'être comme une petite panche, vraiment tout, euh, tout, tout euh, garder. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, je me suis intéressée à d'autres organisations. J'étais marraine de Tostan, France pendant quelques années, et euh, donc, euh, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait, en plus de l'excision, d'autres formes de violences faites aux femmes, que ce soit les violences domestiques, etc., et euh, aussi les violences psychologiques, et euh, petit à petit, j'ai élargi euh, mon combat contre les violences et puis les droits des filles. Donc, euh, c'est vraiment un, un combat qui est pour euh, toutes les femmes, et particulièrement les femmes africaines.
0: Ok. Mais euh, sous quelle forme ton combat se, tu mènes ton combat Est-ce que tu t'associes à, euh, à des associations Est-ce que tu, tu as contacté UNICEF pour, pour, un, pour être marraine que Quels actes tu as posés pour celles qui ont envie de suivre tes pas
1: Alors, j'ai commencé... Euh, bah, après Linda Vécuriel, Tostan m'a approchée parce que je partageais beaucoup mon, euh, mon témoignage. C'était une époque... Euh, où, euh, parler de l'excision était extrêmement tabou et c'est très difficile d'en parler. Mais euh, comme j'avais euh, le courage de le faire, je travaillais vraiment avec euh, d'autres euh, victimes et j'essayais de les faire sentir moins seules, etc. Donc quand Tostan m'a approché, j'ai tout de suite accepté euh, d'être leur marraine. Et, euh, et ensuite euh, j'ai rencontré Rada Atem qui est euh, médecin, gynécologue euh, de la maison des femmes mais quand on s'est connu elle travaillait à la maternité de Saint-Denis elle était chef de service et c'était en incroyable. 2014 oui. Oui. et la maison des femmes n'existait pas elle était euh, en train d'essayer de, de lever des fonds pour la construire elle donc je suis allée la voir on a un ami en commun qui travaille d'ailleurs, qui est un super euh, médecin, qui est un chirurgien esthétique, mm -hmm. qui a décidé d'apprendre la technique de réparation de l'excision parce qu'il a envie de donner aux femmes, pas juste la beauté qu'elles recherchent, mais aussi le bien-être. Mm -hmm. Et donc euh, cet ami m'en a parlé, et m'a parlé de Rada, il m'a dit « Écoute, je pense que vous vous entendrez bien, euh, est-ce que tu veux bien que je vous organise un... un... Un verre ou un thé, et je, je lui dis ok, on s'est rencontrés, c'était tout de suite le coup de foudre amical. Mm -hmm. Et ensuite je suis allée la voir à l'hôpital et elle m'a dit écoute regarde là c'est un parking, l'hôpital nous, nous l'a donné pour euh, si on a les fonds pour pouvoir construire la maison des femmes. Est-ce que quand ça sera fait, est-ce que tu veux bien t'embarquer avec moi Est-ce que tu veux bien être la marraine Et mm -hmm. je lui dis ok tout de suite. Par où je commence <rire> Parce que ton idée de pouvoir avoir dans un même seul li lieu euh, toute réponse à des femmes victimes de violences, c'est-à-dire des soins médicaux, des soins psychologiques, différents ateliers, etc., une prise en charge qui est beaucoup plus complète que ce qu'il y avait à l'époque. Et je dis, écoute, moi je te suis, où est-ce qu'on est Comment est-ce qu'on lève de l'argent Qu'est-ce que qu'est-ce que je, je dois faire Et, euh, et à l'époque, euh, je travaillais déjà sur... Euh, j'avais fait un, un, un court-métrage que j'avais créé avec euh, mon mari qui s'appelle « La valse de Marie-Laure mm -hmm. ». C'était juste après, avant mon, mon troisième album. Et euh, beaucoup de gens m'avaient déconseillé d'être aussi vocale sur euh, mon implication dans... Euh, comme activiste à travers ma musique et je m'étais dit euh...
0: mais non, <rire> non le moment est venu est... <rire> non justement c'est maintenant que et on m'a dit euh,
1: mais non mais tu comprends il y a des gens qui vont pas comprendre je dis bah c'est dans ce cas là c'est pas des gens qui sont censés me suivre en fait mm -hmm. c'est pas des gens qui sont censés euh, adhérer à ma musique on peut pas plaire à tout le monde et euh, et j'étais ok avec ça et donc euh, j'avais travaillé avec j'avais contacté le ministère du droit des femmes à l'époque c'était euh, 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 Valo Belkacem -Bel qui était là, qui est Najat qui mm -hmm. est une super femme euh, qui euh, m'a tout de suite dit OK euh, comment je fais pour t'apporter euh, mon soutien. On n'a pas d'argent mais on peut t'apporter autre chose et donc j'ai euh, avec mon mari et un, un jeune producteur, Julien on a cherché les fonds on est arrivé à tel point qu'on n'a pas réuni tous les fonds qu'on a mis de l'argent dans notre poche pour pouvoir faire en sorte que le projet voit le jour mais j'étais déterminée à ce que ça, ça soit le cas et à l'époque, euh, les gens utilisaient peu leur voix comme aujourd'hui pour le féminisme aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté, mais à l'époque j'ai perdu des contrats euh, tu as perdu je peux pas rentrer dans ah oui ah, ah, oui. Oui. je ne vais pas rentrer dans le nom de marque etc mais si les gens font le, le récap ils comprendront j'ai perdu les contrats euh, ou euh, j'avais j'étais trop vocale euh, sur les violences faites aux femmes et je me disais mais je ne comprends pas
0: mais c'est une est -ce que... mais oui pourquoi ah, mais surtout ah, que le oui. mythe too... et même quand le me too est arrivé parce qu'à un moment donné mais le est... Me too est arrivé
1: bien après bien après mais, ah, oui, mais... oui c'était bien je parle après. En Là, 2013, 2013 2014 c'était
0: précurseur oui c'est il fallait quand même que quelqu'un commence et malgré tout mais j'ai essuyé aussi les plâtres, noble. et c'est pas. Aussi noble, un... Je suis choquée. Je...
1: À l'époque, c'était vu comme, comme dérangeant, comme tu, tu es en train de déranger la paix euh, qui, est, qui est installée. Et il faut savoir que quand tu es une activiste, une artiste, que tu es noire, ta voix ne va pas être perçue de la même façon. Euh, tu vas pas commencer à faire des covers de magazines, on va pas te, euh, te, te voir comme une héroïne euh, tout de suite. Hein. Oui. C'est euh, pas, pas le sort qui est réservé. Euh, à quelqu'un comme moi il tu... mmh. y a bien sûr euh, pas mal de médias qui me soutiennent depuis le début etc. mais il euh, faut, faut te battre et que les gens voient que ok, elle ne va pas lâcher en fait. et, euh, <rire> et surtout c'était une époque où il n'y avait pas le MeToo le MeToo a, a un peu légitimisé les choses, a un peu pas légitimiser les choses, je me suis mal exprimée ça a permis que les gens soient enfin à l'écoute oui. à l'époque où moi je le disais, j'étais juste quelqu'un qui était trop vocal et euh, ce pas un problème pour moi parce que je me disais, bon, euh, moi je milite pour les femmes. À partir du moment où elles savent que je les entends et que je, je utilise ma plateforme pour amplifier leur voix, mon but il est atteint en fait. Je m'en fous que des gens m'aiment bien ou ne m'aiment pas euh, pour ce que je dis. Euh, parce que j'ai je, je, commencé ma carrière en étant bullied par des femmes qui me ressemblaient. À partir du moment où tu acceptes cette douleur-là, parce que c'est quelque chose d'assez douloureux, parce que tu ne le comprends pas, tu te dis, OK, après, que d'autres personnes, euh, que, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, après ça, à partir du moment où j'ai fait la paix avec ça, je m'en fous, en fait. Donc, euh, au fur et à mesure, euh, euh, ma voix était de plus en plus écoutée, de plus en plus acceptée, et aujourd'hui, euh, mieux entendue. Mais c'est ça, il a fallu du temps
0: beaucoup de temps et euh, dis-moi euh, sans rentrer enfin euh, sans rentrer dans les détails comment est-ce que toi tu as vécu euh, les derniers événements que ce soit le Covid et la remise en question générale que ce soit euh, euh, Black Lives Matter avec euh, le, le drame qui s'est passé est-ce que euh, est-ce que tu, tu tu as de l'espoir pour euh, le lendemain, est-ce que tu penses que les choses vont vraiment évoluer? Est-ce que parce est qu'il y a eu MeToo avant, est-ce que tu penses que notre société mmh. va dans un sens plus inclusif, plus euh, va, va donner plus de droits et plus d'égalité à tous?
1: Je je de l'espoir. Ça semble ça semble fou de dire ça dans un moment où on a pu assister au à l'exécution d'un homme juste parce qu'il est noir par la police George Floyd à un moment où la douleur de la perte de Adama Traoré est encore très vive chez beaucoup de gens beaucoup plus de gens encore découvrent ce qui lui est arrivé à un moment où on a pu voir toutes les atrocités que Harvey Weinstein a fait subir aux femmes moi j'ai chanté pour Harvey Weinstein deux fois et il m'a jamais abusé sexuellement je pense parce qu'on n'a pas dû passer suffisamment de temps mais euh, il m'a abusé moralement. et, euh, et donc, Moralement je... Oui, c'est rien du tout. j'ai même pas envie de raconter l'histoire parce okay, que c'est rien du tout oui. par rapport c est, c est à ce qu'il a fait vivre oui. aux, autres, aux autres femmes. Il m'a juste bouli en fait, un jour où j'ai chanté pour lui. Euh, il m'a fait apprendre en une après-midi euh, 17 chansons en même temps que je devais voir un film pour pouvoir les chanter le soir même. Et euh, avec toute le, la pression et le... le le mauvais le mauvais caractère qu'il avait donc euh, c'était un peu désagréable comme situation et surtout euh, assez stressant euh, pour pour un artiste mais c'est c'est rien du tout par rapport à l'horreur qu'il a fait vivre aux autres femmes je me sens euh, euh, je me sens même nulle de raconter ça en fait <rire> non, pas du donc euh, j'essaie je, je, de voir un, après la douleur je pense que tout grand changement un changement de fond ne peut se faire sans euh, euh, autant de violence en fait c'est à dire que la mort de George Floyd a ravivé tellement de choses terribles pour nous qui sommes euh, au courant de ce genre de choses et pour mmh. ceux qui découvraient pour la première fois parce que quand tu es noir tu peux pas te déconnecter de ces choses là qui arrivent peu importe où ça arrive dans le monde quand un noir est tué, est lynché ou euh, est injustement euh, traité euh, à cause de la couleur de sa peau que ce soit en Chine que ce soit aux états unis ou euh, n'importe où, où on, on est au courant et on le vit comme si c'était un proche à nous. Parce qu'on se sent connecté à la personne, on sait euh, que ça aurait pu être nous dans d'autres circonstances.
0: Tout à fait, oui.
1: Mais pour les communautés qui, non noires ou qui ne sont pas des minorités euh, de couleur, qui le découvraient, il a fallu malheureusement ce truc tellement violent euh, qu'il fasse prendre conscience. Donc, cette prise de conscience, finalement, le monde voit. Parce que des hashtags, il y en a eu. Hein. Il y a eu des gamins de 13 ans, entre Trayvon Martin et euh, oui. Eric Garner, etc. Oui. Euh, Tamir Rice, qui ont été tués pour la couleur de la peau, qui étaient euh, vraiment euh, sans défense. On était au courant de ça. Donc, j'ai envie de dire, la violence qu'on voit dans les protestes euh, partout, euh, là, aux États-Unis, euh, en Europe, etc., c'est le début d'une discussion, c'est le début d'une guérison. Vraiment, on ne peut plus nier que euh, la plaie, elle est là, il faut la soigner et il faut la guérir. Parce qu'avant, tant qu'on pouvait se dire, on pouvait mettre un bain d'aide dessus et dire « ouais, ça va guérir, ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous victimiser, oh, mais vous exagérez. » Là, personne ne peut dire qu'on exagère. Non. Qui peut avoir vu cette vidéo de George Floyd et dire qu'on exagère quand on parle de racisme Donc, pour une fois... La question du racisme est mise sur la table vraiment, dans toute son horreur. Donc, à partir du moment où c'est mis sur la table, on peut commencer à en discuter. Parce que le déni est la pire chose. Le déni est une forme de racisme. Et c'est très violent. Quand tu vis quelque chose en tant que minorité, ou en tant que noir ou en tant que personne de couleur, et que quelqu'un en face qui a zéro expérience de ce que tu vis, qui ne l'avait jamais vécu, qui ne le vivra jamais, qui ne sait pas ce que tu ressens, la souffrance que ça peut être, te dit « Ouais, mais non, mais t'exagères. » C'est très violent. Donc, comme le mouvement MeToo a mis sur la table les horreurs euh, que euh, Weinstein, entre autres, a fait subir aux femmes et toutes les violences sexuelles qui peuvent avoir lieu dans, sur les lieux de travail, sur les lieux de vie, etc. C'était horrible à voir, hein, c'était moche. Mais la discussion a pu avoir lieu après ça. Donc le racisme, la discussion peut avoir lieu. Mais les gens sont en colère et ils protestent. Euh, la, les protestes c'est ça. Comment est-ce qu'on peut euh, dire ok, il faut que les protestes soient moins violents, que ça soit dans la paix. On essaye de faire en sorte que ça soit le plus dans la paix. Mais les gens sont tellement en colère qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir le garder, qui, qui vont avoir envie de tout casser, de tout. Euh, euh, c'est pas l'idéal, mais si ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas eu de revendication qui s'est faite. Nelson Mandela, euh, avant d'avoir été mis en prison, il protestait, mais vra vraiment euh, avec une milice. Donc, euh, tu, on, on va l'obtenir, cette égalité, mais en se faisant entendre. Ce n'est pas gentiment, hey, « Eh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner une égalité ?» Si vous ne nous la donnez pas, on va la saisir, on va la prendre, on va protester. Et ce qui est beau dans ça, c'est que dans la rue, on voit des gens de toutes les couleurs
0: ça c'est le plus Comme... touchant oui. Que, euh, que tu sentes que cette génération qui arrive dit non et que cette génération c'est toutes les couleurs effectivement, des, des gens de partout de toutes origines et, euh, et en fait c'est une nouvelle vague qui moi, moi emplit mon cœur de, de, de beaucoup d'espoir également oui.
1: ah oui euh, moi ça me, ça, ça me rassure en fait que ce soit une génération qui dise ok nous on est la dernière génération qui va qui alors se faire abuser, mais ça sur tous les plans euh, que ce soit sur le plan de, des égalités, que ce soit sur le plan du racisme, que ce soit sur le plan de la sexualité, des genres, que ce soit sur, mais vraiment le changement climatique, etc. Ils euh, disent non, en fait, on ne veut pas que vous nous laissiez une planète pourrie. On ne veut pas que vous nous laissiez avec des inégalités ou en fonction de notre genre, de notre couleur de peau, de notre sexualité, orientation sexuelle. On ne va pas être égal. Ils veulent un monde qui soit meilleur et avant quand, quand on disait ça on était vu comme euh, oh mais t'es tellement naïf oh là là c'est gentil hein, mais euh, euh, c'était condescendant en fait les réponses face à ça mais non il faut il faut se battre pour avoir un monde meilleur il faut être exigeant en fait avec la société on peut pas c'est quoi cette société où euh, encore aujourd'hui en 2020 on est aussi ignorant on peut pas être ignorant comme ça l'homme a marché sur la lune et encore, aujourd'hui, on est, on pense que les gens sont inférieurs parce qu'ils sont noirs ou parce que euh, ils sont des femmes ou parce qu'ils sont homosexuels ou parce que Et pour leurs convictions religieuses. Mais euh, c'est pas possible. C'est vraiment la plus basse des ignorances. Donc, euh... prenez,
0: prenez vos livres ou passez du temps sur Google. Mais euh, tous les moyens ah oui. sont là pour s'instruire aujourd'hui, effectivement. Aujourd'hui,
1: ouais. franchement, avec Google, on ne peut pas se permettre d'être ignorant. C'est vraiment, si on est ignorant, c'est qu'on on, on, l'a choisi. Et euh, j'ai oublié de répondre à une de tes questions d'ailleurs tout à l'heure où tu me demandais par rapport au changement climatique comment ça se
0: passe. Oui, j'allais venir parce pour que. Pour devenir activiste. Tu, oui, parce que tu sors bientôt. Enfin, ton film va sortir, non, de, de Greenwall. Oui. Il sort uh -huh. le 22 juin, bientôt, euh, mmh. dans, dans tous les cinémas de France. Est-ce que. Euh, est-ce que c'est ta manière de t'exprimer sur cette question du climat et enfin euh, est-ce que tu pourrais nous en parler parce que il a failli il a failli passer à la trappe mais non <rire> il est rattrapé. <rire>
1: <rire> oui alors il devait sortir euh, le 22 avril et euh, le jour euh, euh, Earth Day mais mm -hmm. malheureusement avec le Covid-19 et le confinement c'est venu un petit peu bouleverser toutes les sorties cinéma donc euh, il sort là le 22 euh, en France. Et il y avait une sortie qui était prévue un peu partout en Europe, en Allemagne, en Angleterre, qui est décalée. Okay. Et euh, c'est un film, heure. en fait. Oui, oui, oui. oui on a, on, de toute façon, on n'allait pas lâcher comme ça parce que c'est un projet sur lequel on a tous travaillé très longtemps. Et puis, ça a un but qui est beaucoup plus grand que juste un film. En fait, moi, ce qui m'a interpellée, c'est d'abord le projet The Great Green Greenwalk, qui est un projet qui existe depuis 2007 qui a été créé par l'Union africaine pour répondre aux, aux difficultés et aux problématiques qui étaient liées à la désertification, la sécheresse et le changement climatique dans le Sahel. Alors pour les gens qui connaissent pas le Sahel, c'est la région qui est dans le sud du Sahara, qui va de la côte atlantique euh, du Sénégal jusqu'à Djibouti. Donc ça traverse toute l'Afrique, mm -hmm. de, euh, de la côte ouest à la côte est. Mm -hmm. Et donc euh, ce Great Green World, l'idée c'était au départ de planter des arbres, de restaurer les terres dégradées pour éviter que le désert du Sahara n'avance et ne repousse les populations et euh, qui est euh, des famines comme on a pu voir en Éthiopie dans les années 80 et 90. Et, euh, et donc euh, au fur et à mesure le projet a changé, a évolué, et est devenu avec les nouvelles technologies et des recherches un projet qui permet aux gens d'avoir des opportunités de boulot, que les, les arbres qui sont plantés soient aussi porteurs de fruits pour l'alimentation, pour pouvoir être partenaires commerciaux comme euh, les superfoods, comme le, euh, le fruit de baobab, moringa, etc. Mmh. ou le karité avec le monde cosmétique euh, fait, qui oui. utilise beaucoup de karité et ça pousse euh, dans le Sahel ou sinon la gomme arabique qui pousse euh, euh, avec les acacias qui est indispensable pour euh, par exemple créer des sodas comme le Coca-Cola oui. donc euh, l'idée c'est que cette zone qui est une zone euh, plein de conflits plein de problématiques comme euh, le manque de ressources alimentaires etc ben, crée euh, une solution qui puisse répondre à ça à différentes échelles donc, quand je me souviens, j'étais en tournée en Inde, euh, je venais de jouer au festival euh, littéraire euh, à Jaipur et j'étais en train d'aller à, à Pushkar pour passer quelques jours pour faire du yoga et de la méditation, etc. Et j'ai reçu un email où on me parlait de, de ce projet en disant, est-ce que ça t'intéresse de collaborer avec nous C'était les Nations Unies et un ami, Claude Grunewski et Fernando Merelles, qui est un réalisateur brésilien qui a créé un des films qui a changé vraiment la face du cinéma euh, du monde, qui est La Cité de Dieu. Et, oui,
0: bien euh, sûr, oui, bien sûr, oui.
1: Et donc, euh, j'aurais dit, OK, tout de suite, on se parle demain. <rire> bien euh, sûr. <rire> j'aurais envie d'en en savoir le plus possible. Et donc, ils m'ont parlé du projet en hein, lui-même, de l'espoir que ça pouvait donner, de ce que ça pourrait changer vraiment dans les conditions de vie des gens.
0: Ça représente et, un euh, rêve africain, excuse-moi, mais... Euh... Exactement. Euh, C'est le rêve. Un africain, rêve africain
1: ouais. par les Africains pour ouais, les Africains. Tout à fait. Et euh, moi, je suis une panafricaniste. Euh, J'adore euh, l'Afrique. Je, je pense que l'Afrique ensemble, on peut vraiment euh, faire changer notre euh, notre narrative, faire changer euh, notre avenir. Et puis, quand je parle du panafricanisme, j'inclus les diasporas euh, oui, bien euh, noires, oui. euh, afro-caribéennes, etc. Et donc, euh, on, ils ont parlé. on a fait une réunion avec euh, toute l'équipe, les Nations Unies, euh, l'équipe du, du, du documentaire, Fernando, etc. Et je me suis liée d'amitié avec Fernando Marelles et il m'a parlé du travail qu'il faisait lui au Brésil. Chaque année, il plantait euh, autour de 10 000 arbres et il m'a parlé de tout le travail qu'il faisait. Et je me suis dit « Ok, j'ai envie de, de, de faire ce documentaire ». Et euh, j'ai envie aussi de m'impliquer vraiment sur ce projet, même après que le documentaire soit, soit euh, fini, etc. Donc euh, c'est comme ça que je travaille avec les Nations Unies sur ce sujet de changement climatique dans le Sahel. Et que en, par la suite, je suis devenue ambassadrice des Nations Unies euh, qui m'ont euh, honorée de, 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 cette, de, de ce titre euh, à cause de mon implication. Et c'est un travail, moi j'aime travailler sur le terrain. J'ai pas envie juste d'utiliser ma voix. J'ai toujours. J'ai commencé en étant activiste sur le terrain. Donc pour moi, tant que je vais pas sur le terrain, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Oui. Donc euh, depuis 2017, je, je voyage. Ça fait trois ans et demi là que je voyage dans le Sahel et euh, que je vais à la rencontre de communautés, que je vois les différentes choses qu'on peut faire. Parce que dans le film, euh, vous verrez que la migration forcée. Et un des gros problèmes liés au changement climatique. Quand on voit les réfugiés climatiques arriver en Europe, on se dit « Oh là là, les migrants, ils viennent pour prendre le boulot des Européens, ils viennent pour faire du mal à nos femmes et à nos enfants, pour nous voler notre... » Il y a toutes sortes de mythes euh, terrifiants autour de, de, des gens qu'on voit arriver. La migration, déjà, quelque chose qui a toujours existé dans le monde. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ces réfugiés-là, pour moi, c'est des réfugiés climatique et c'est très important qu'on les appelle comme ça, parce que ça nous responsabilise. Quand on voyage dans le Sahel, on voit le changement climatique et l'impact que ça. Quand des gens ne peuvent plus vivre de l'agriculture dans des régions où 80% des gens vivent d'une forme ou d'une autre d'agriculture, qu'est-ce qu'on attend d'eux Ils vont migrer, c'est des endroits où les températures parfois montent tellement haut que c'est plus possible d'y vivre, mm -hmm. d'y euh, cultiver, de, de mm -hmm. pouvoir... La terre, plus rien ne ouais. La terre est sèche
0: complètement. La terre
1: est sèche. J'ai rencontré des gens qui disaient, mais nous, euh, euh, il y a 20 ans, quand on cultivait, on avait euh, mais 100 fois ce qu'on cultive aujourd'hui. Je te dis, mais comment est-ce qu'ils vont... Ils doivent nourrir leur vie. La survie, c'est quelque chose de complètement humain. Donc, à un moment donné, quand les grandes villes de leur pays sont saturées, il y a ce, cet espoir, ce rêve. Le rêve africain, pendant longtemps, était en dehors du continent. Il y avait ce rêve qui donne des ailes de se dire « Ok, on va faire ce voyage de l'espoir, aller en Europe, trouver un petit boulot. » Il faut respecter les, les, euh, les immigrants qui sont arrivés et qui font des boulots que les Européens n'avaient pas envie de faire, encore aujourd'hui, n'ont pas envie de faire. Ces petites mains qui, pendant le COVID 19, la crise du Covid-19, on a vu, mais à quel point ils sont important, les gens qui font le nettoyage dans les hôpitaux, mmh. dans les aéroports dans les bouches de métro, etc ces tontons, ces tata qu'on voit fatigués mais qui travaillent comme, comme, comme pas possible pour pouvoir euh, nourrir leur famille et qui sont des éléments importants de la société, qu'on voit la migration comme quelque chose de positif et surtout quelque chose dont on est aussi responsable parce que quand on décide de vivre la vie qu'on a sans euh, faire attention, sans rien changer à notre vie euh, pour euh, protéger la planète, ben on a une influence euh, sur euh, ce qui va se passer, sur le destin de des gens qui vivent, par exemple, dans le Sahel.
0: Mm -hmm. Pour ne
1: fait, citer oui. que cette région du monde qui est victime du changement climatique. Donc, euh, pour moi, c'est euh, c'était des sujets importants et j'avais envie dans ce film. C'est pas mon histoire y a dans ce film. C'est pas moi. Je suis juste la voix et je, je fais ce voyage où je vais. Euh, je vais rencontrer les communautés, etc. Mais j'avais envie de leur donner des plate une plateforme pour pouvoir raconter leurs histoires. Parce que euh, moi, je suis née, je grandis dans le Sahel, mais je, 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 je vais au Mali, mais je ne vis pas, je ne suis pas victime des conditions de vie du Sahel. Je suis qui moi, inamoja avec ma guitare sur le dos, pour dire voilà, regardez. Non, j'ai envie de donner vraiment euh, la lumière aux populations qui sont résilientes, qui sont combatives, qui sont vraiment euh, très inspirants et bouleversants par leur parcours et ce qu'ils doivent euh, ce contre quoi ils doivent se battre au quotidien pour pouvoir juste avoir une journée normale je me suis dit que ça pouvait être euh, inspirant pour le monde entier, comme la cité de Dieu moi je me suis reconnue dans les gens qui vivaient dans les favelas sans, sans venir du Brésil et en venant d'un tout autre continent, je pense que euh, ces communautés vont parler à d'autres personnes, parce qu'on va euh, trouver de la force dans leurs témoignages et, et surtout de l'espoir que c'est possible. À la fin du film, vraiment, on montre que c'est clairement possible et que ce projet n'est pas une, une utopie euh, générale. Et j'ai envie de dire, euh, quand l'homme a marché sur la, sur la Lune, qu'est-ce qu qu'on est pour dire que re restaurer des terres dégradées sur 8000 kilomètres est impossible euh, c est, c est, c est, il
0: faut juste. C'est une question des de volonté maintenant. Et de, euh, de volonté. Oui.
1: oui. Ouais.
0: Non, tout, tout à fait. En et tout donc, cas, euh, voilà. tu nous donnes envie d'aller voir ce film. En tout cas, moi, je, dès que je pourrai, j'irai le, le voir et je te dirai ce que j'en ai pensé. Et j'espère que ça ouvrira les yeux à, à beaucoup, aussi bien ceux sur le continent que ceux en dehors.
1: J'espère. Parce que l'idée, c'est vraiment. Moi, j'avais envie de, de montrer un. Une Afrique euh, pas un Africain, parce que j'avais envie qu'on voit autant les défis, les challenges, mais aussi la beauté de ce, de, de l'Afrique et euh, racontée par par nous-mêmes.
0: Ok, oui. Et donc Tout ce à film,
1: j'espère pourra répondre à ça.
0: Je, je... J'espère aussi et j'en suis convaincue. Enfin, tel que tu nous l'as présenté, en tout cas, c'est bien parti. Euh, je vais devoir petit à petit te laisser parce que j'ai dépassé mon quota, je crois. <rire> <rire> j'ai juste euh, peut-être euh, une petite question et ensuite euh, mm -hmm. un mot de la fin à te poser. Euh, pour toi, mm -hmm. Ina, euh, quelle serait ta définition du succès, de la réussite personnelle ou encore du bonheur hein, aujourd'hui
1: pour moi, la, la définition de succès, c'est être en harmonie avec soi-même, avec sa vie, euh, au moment présent. C'est vraiment euh, euh, faire des choses qui nous font du bien, c'est-à-dire le métier ou euh, tout ce qu'il y a autour, être vraiment en phase avec soi-même, euh, se respecter, s'écouter et euh, et se créer la bulle dont on a besoin pour être heureux. Ne pas rentrer forcément dans 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 un moule euh, qui ne nous, nous convient pas. Et, et vraiment, on est tous sur cette terre pour une raison. Et ne pas hésiter. à Si c'est pour être euh, artiste, si c'est pour être euh, activiste, si c'est pour euh, être créa créatif, euh, créateur de mode, ou euh, créatif dans tous les sens du terme, ou pour juste apporter, euh, peu importe ce pourquoi on, on a été créé, honorons le parce que c'est la vie qui qui nous a donné ça et pas un être humain est capable de te dire ok tu mérites pas de faire ça en fait parce que moi je ne crois pas en toi faut croire en soi faut s'aimer il faut vraiment euh, s'écouter quoi
0: magnifique et donc pour finir pour toi l'essentiel est de
1: l'essentiel est de de s'écouter et d'être en harmonie avec soi même ça c'est <rire> quelque chose de très important pour moi
0: fantastique. Un tout, tout grand merci pour le temps que tu m'as accordé et pour tous ces conseils. C'était euh, une conversation très riche et, euh, et passionnante. Merci beaucoup.
1: C'était un vrai plaisir.
0: <rire> à bientôt. Au revoir.
1: À bientôt, Yeba. Au revoir.
0: J'aimerais encore remercier Ina pour ce bel épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que sa passion contagieuse vous a embrasé le cœur. Bon, je m'emporte. Disons, vous a inspiré. Pour moi, aller à la rencontre de ces femmes incroyables en votre compagnie m'inspire énormément. Chacune nourrit ma créativité et m'inspire à leur façon. La femme y est bas et pourquoi pas un modèle des prochaines collections. Aussi, elle me rappelle à quel point il est important d'être authentique, aligné et en harmonie avec soi-même. Alors le petit mot de la fin. Si ce podcast vous a intéressé, n'attendez pas. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix et vous recevrez tous les vendredis le nouvel épisode. Aussi, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis et de vos proches qui pourraient être intéressés. Cela nous aiderait à grandir. Et surtout, vous pouvez toujours me laisser un avis ainsi que 5 étoiles sur iTunes. Et c'est comme ça que nous aurons la chance de grandir et d'atteindre plus de monde. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous rejoindre. Nous poursuivons notre route ensemble. À la semaine prochaine